0: Nu kan vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi svara på frågan varför Nya Zeelands ambassadör åker från Stockholm till Ökerö i Göteborgs skärgård en gång om året. Ja Niklas, har du hört som om Anzac Day?
1: Ja, jag menar, Anzac Day känner jag till. Ja. Mycket väl. Mycket väl. Det är det ja. vi kommer att komma in på nu. Det har ju sitt ursprung under första världskriget. Just I Gallipoli.
0: Just det. För de som inte känner till det här, Anzac Day, det står c Anzac Day, det är en minnesdag för stupade soldater från Australien och Nya Zeeland. Och Anzac, det är en förkortning och står för Australian and New Zealand Army Corps. Just det. Och. Precis, du var inne på det. Du är helt rätt. Det är bakgrunden till ansiktet. dig. Det är slaget om Gallipoli och det pågick under åtta månader 1915 under första världskriget mellan de allierade och Turkiet. Själva landstigningen skedde den 25 april 1915. Det är lite mer än 200 år sedan. Mm. Nej, det är lite mer än 100 år sedan. Och året därpå blev det här en helgdag för att minnas de stupade för över 8000 australiensare och 2700 Nya Zeelandare fick sätta livet till vid slaget vid Gallipoli.
1: Mm. Man brukar säga att det var faktiskt där vid Gallipoli som Australiens och Nya Zeelands nationalkänslor föds. Istället för som att bara vara en liten
0: bortglad ja. koloni precis, i, uh, precis. på fel sida jorden. Mm. Precis. Ja. Uh, vad vet du mer om Gallipoli?
1: Ja, jag vet en hel del, men det var ju ett ganska döfött företag. Det var en järvoperation som hade tänkts ut av den brittiska marinministern, en viss Winston Churchill. Och där man skulle slå till mot Turkiets hjärta, det turkiska väldets hjärta. För Turkiet var ju mycket större än vad det, vad det är idag. Det var ett stort välde som sträcktes över dagens Irak och Palestina. Och det ottomanska riket. ja och... Då landstiger man, ville man landstiga i princip på tröskeln till Istanbul och för att på det sättet göra turkarna så skräja att de skulle begära fred och utträda ur kriget. Men det gick ju inte riktigt som man hade väntat för man hade valt ganska taskigt terräng. Man hamnade i en uppförsbacke vid kusten som man egentligen aldrig kom över. Därför att på Krönet så låg de turkiska trupperna och sköt för glatta livet ner mot, mot de eh, australiensiska och nyzeeländska trupperna som var fångade där nere på stränderna. Och det
0: pågick ändå i åtta månader. Ja, precis. Och man kom Enligt ingen vart.
1: Skytte, kom ingen vart. Och till slut var man tvungen att evakuera de som fanns kvar då. Där man lidit fruktansvärda förluster. Som i många andra slag under första världskriget.
0: Mm. Men Så det är det som är ursprunget till Anzac mm. Day och det. idag används den som en allmän minnesdag för stupade soldater även från övriga konflikter Australien och Nya Zeeland har varit inblandade i andra världskriget och Vietnam mm. Eh, modernare konflikter. Mm. Det har du säkert sett, men den vanligaste symbolen i samband med Anzac det är valmoblomman. Och i övriga länder i brittiska samväldet så firar man ju Remembrance Day, Veterans Day eller Poppy Day. Och då är det ju valmoblomman mm. som har som symbol till åminnelse och de stuppade då under krigen. Det känner du igen från Storbritannien mm. och så vidare när man går omkring med ja, valmoblommor och har Amen. Man hade den stora symbolen. sådana
1: planteringar med valmoblommor i London eh, i samband med... Eh, att man uppmärksammar det första världskrigets utbrott. Mm.
0: Så det har blivit som mm. en symbol för det där. Sen är det ju lite olika datum då. För N Nya Zeeland och Australien, de har också Remembrance Day. Fast den infaller fredan innan Anzac Day. Alltså fredan innan den 25 april då. Och i Storbritannien, där kör man Remembrance Day 11 november. Och det mm. är samma datum varje år. Den flyttas inte överhuvudtaget. Och då kommer vi tillbaka till den lite mer lokala anknytningen då för varje år den 25 april på Anzac Day då besöker ambassadören Barbara Bridge Kvibergs kyrkogård i Göteborg och så åker hon även ut till Öckery kyrkogård för att lägga ner kransar. Och hon är ju ambassadör då för Nya Zeeland och är stationerad i Stockholm.
1: Men Nya Zeeland är på västkusten? Vad är... Det finns en eh, koppling.
0: Ja, det <laughs> det finns det. en koppling ja. till det här. Hon brukar alltid ha med sig en officer från Nya Zeelands Armed Forces. Och vi var inne på det där och pratade om valmoblommor som är symbol för Remembrance Day och eh, Ansec Day. Och det är därför hon har med sig kransar som hon lägger ner vid gravar. Och det är alltid valmoblommor i de här kransarna då. Varför åker hon då ut till Öckerö i Göteborgs några skärgård av alla ställen? Jo, för där finns graven för sergeanten John C. Williams. Han tillhör Nya Zeelands flygvapen och ligger begravd där ute.
1: Mm -hmm. Se där.
0: Och det finns även han har flugit vilse. <laughs> det är lov att lova jag ska berätta. Mm. Och sen finns det då även Nya Zeelandare som ligger på Kvibergs kyrkogård i östra Göteborg om vill åker dit och titta. De här gravarna är ju mm. öppna och tillgängliga och det står namn på dem och datum och allting. Tillbaka till sergeant John C. Williams som ligger begravd på Öckerö. Han är född på Nya Zeeland. Han födde mm. i Wellington 1921. Hans föräldrar hette Henry James Williams och Lyle Eliza Williams. Och Han var 20 år när han tog värvning i Nya Zeelandska flygvapnet 16 februari 1941. Efter det så lämnar han åklän på Nya Zeeland den 29 april 1941. Så tre månader efter sin värvning så får han lämna Nya Zeeland och ska åka iväg och utbilda sig. Och då åker han med skeppet Avatia. det var Nya Zeelandsk lyxkryssare som hade fått vid krigets utbrott. Så hade man, fick den då tjänstgöra som trupptransport istället. Och det här skeppet av det dyker upp på flera olika platser för det använde man som trupptransport under kriget fram till det sänktes. Och det sänktes under Operation Torch och tysko italienska planen den 11 mm. november 42 mm -hmm. och, då, och det var i Medelhavet utanför mm. Algeriet. Operation Torch det känner du till vad det är för någonting och ni som ja, är lyssnar ni är också bekanta med det så jag behöver inte snöa in på det. Den här båten då, Avatea sergeant John Charles Williams han fick resa med den till Kanada och där utbildades han på Number 3 Wireless School in Winnipeg och det ligger i Manitoba i Kanada och det här med Wireless School när jag såg det jag tänkte, vad fan då? En trådlös skola höll de på med wifi eller? Nej, det är det ju inte utan man utbildar radiooperatörer och skitter och radiooperatörer, det är det som är Wireless School i de man går. School without a clue School without a clue precis. Och sen gick han även på Number 6 Bombing and Gunnery School i Ontario också den i Kanada. Och där tog han examen 26 oktober 1941 och sen var det ju dags då att ut och resa i världen och göra andra saker. Han skickades till England för att tjänstgöra som skytt i brittiska Royal Air Force och han blev stationerad som akteskytt på 57:e RAF-skvadronen och de var förlagda då på Feltwell-basen i Norfolk. Han tjänstgjorde där fram till hans sista uppdrag och det var natten mellan den 18 och 19 augusti 1942. Och det här var ett av de sista uppdragen som flögs med Wellington-bombare och 57:e skvadronen. Mm. För månaden efteråt så skulle de flytta till Scampton och så skulle de få börja flyga Lancasters mm. istället då. Men den kvällen mellan den 18 och 19 augusti, då lyfte 118 bombplan från England för att bomba Flensburg i norra Tyskland. Och på ett av de här planen, som var av Vickers Wellington typ 3, exakt det här planet startade 2009 från Feltwell basen. Och det vet man. Det vet man, det är alltså dokumenterat i loggböcker. Och då var John C. Williams var akteskytt på den här Wellington-bombaren. Och de genomförde den här reden över Flensburg och av de här 118 bombplanen som startade från England så störtade fyra av dem. Mm. Och ett av de här sitter, John C. Williams då, som aktorskytt. Och så störtar det här planet i Nordsjön. Mm. Wellington Bombard hade en besättning på sex personer. Mm. Och piloten som förde befälet ombord, han var kanadensare och hette R.P. McLaren. Hans kropp... Återfinns, den kommer jag tillbaka till. Men navigatören och radiooperatören ombord, deras kroppar, de fanns aldrig. Men eh, det enda spåren som finns kvar av dem idag är att de finns med på ett minnesmärke som heter "Runnymede Memorial utanför London. Och eh, bombfällaren, sorry, han, han var också Nya Zeelandare, han hette sergeant Hector John Wakeman, han var 23 år. Hans kropp spolades upp på den tyska ön Sylt.
1: Mm. Vid Nordsjökusten. Vid
0: Nordsjökusten. Han ligger idag begravd i Kiel. Om man vill besöka hans grav. Men då kommer vi tillbaka till piloten R.P. McLaren och sergeant John Charles Williams. Deras kroppar spolades upp på Öckerö i Göteborgs norra den 11 september. Och det är alltså tre veckor efter räden. Så kan det gå. Strömmarna kan vara olika. Ja, och så lyckades man då identifiera dem med namn och nationalitet. Och begravde dem där. Så om man åker ut till Öckerö och besöker kyrkogården så finns graven för R.P. McLaren där och John Charles Williams. Och det är då därför som Nya Zeeländska ambassadören åker ut till Öckerö ja. kyrkogård en gång om året på Anzac Day. Och de gör faktiskt det ändå. Ja. Så... och lägger ner en krans ja. där. Och hon har alltid med sig en officer då mm. från Nya, Nya Zeelands väpnade styrkor. Och Som också står där och gör honör och bugar mm. framför graven.
1: Där ser man. Så vill det, man uppleva det här ja, så åker man ja. ut
0: i Ökkerö den 25 april för att se ja. när de lägger ner
1: kransen. En ceremoni där, ja. Mm. ja. Vet, vet, är det här uppmärksammat på Öckerö? Alltså? Nej, det här
0: börjar ganska nyss för att Nya Zeeland hade ingen ambassad i Sverige för den 2008. Mm. Så det var först, det här var 2009 eller 2010 man började göra det här. Och då kontaktade de kommunen och ville ha med sig en representant för kommunen. Då, det vill säga kommunalrådet det är det som får klubba sig i kostym och och köpa en krans och lägga ner en krans för de här gravarna.
1: Mm. Så en årlig påminnelse.
0: Ja, och ja, för att Hur vi...
1: du om kriget och...
0: Ja, för, för du och jag när vi sitter och pratar om de här sakerna ofta är Det är ju saker som är väldigt avlägsna. Det är väldigt, mm. väldigt långt, långt bort. Det är ingenting som har med vardagen att göra Precis. överhuvudtaget. Precis. Men genom sådana här saker... Då blir det
1: väldigt påtagligt. Så. Då blir
0: det väldigt påtagligt mm. och detta har hänt på riktigt och det har hänt mm. här.
1: Och gravstenen finns där och Gravstenen finns och där. läggs ner. Och, ja, visst. Jag kan lägga
0: Ja, jag har bilder de på det här jag kan här. lägga ut. Ja. Både ja, på graven och på ceremonin.
1: Ja, gör gärna det. Det vore Nog spännande, inte bara för våra läsare utan även för mig, för jag vill gärna se. <laughs> ja. mm -hmm.
0: Och så har vi fått fältpost från Kalle i Mönnlycke. Han skriver så här, Robert använder uttrycket i skymundan, väldigt ofta dra ner på det. Och då tänkte jag när jag läste det där tänkte jag men är det verkligen så så jag vill faktiskt och lyssnar på de avsnitten vi har sett hittills och eh, det visar sig att i skymundan är en av mina favorituttryck jag använder det för att beskriva Kongokrisen jag använder det för att beskriva Koreakriget och flera mm. andra saker och jag Så lovar dig Kalle låt... att
1: jag ska faktiskt hålla ner på det där mm. med. Låt, i... låt skymundan hamna mer i skymundan
0: Ja, verkligen eller ja. också får jag väl skaffa mig en synonymordbok och se ja. vad kan jag hitta vad kan jag hitta för andra ord Just... som går att använda Men Kalle, jag lovar dig, du ska slippa ja. höra mig säga i skymundan om allting som inte är direkt på plakaten <laughs> Det är ingen fara Kalle har också andra önskemål, han efterfrågar mera dra och det handlar väl om att han tycker att det ibland kan bli lite väldigt faktarabblande mm. att vara... Mm. Vi är lite mossiga
1: helt enkelt är det Nej, säger?
0: det är väl det att vi man kan ju hitta mm. olika delar i det här att det ska man sitta och rabbla fakta mm. eh, om, om, om saker eller också beskriva skeenden där det finns en dramatik ja, just det. och det är jättebra Kalle, det är självklart mm. att vi ska ta till oss det här och se mm. var kan vi hitta med mm. det här för att sitta och rabbla mm. fakta, det är ju... Episoder och sådär som kan vara spännande Precis, och sen har han också andra önskemål, Kalle från Mönlycke, det handlar om önskemål om att vi ska prata om Prag och Tjeckien före, under och efter andra
1: världskriget och det mm. är ett ganska brett ämne. Det är ett ganska brett ämne men vi får väl försöka ta till oss detta och um, ta i alla fall några glimtar ur den här historien som faktiskt också är ganska spännande.
0: Mm. Mm. Och det är jättefint Så ni som har förslag på vad vi ska prata om Eller om ni har synpunkter på saker vi har tagit upp Så hör ni av er till oss Ni kan nå oss på vår mailadress Det är frontenpodcast.gmail.com Eller också går ni till vår Facebook-sida Den heter Fronten Och om ni går till Facebook så är det bara att söka på Fronten Så kommer ni att hitta oss där Och vi läser allting ni skriver till oss Så vi lovar att ni får återkoppling i vår podcast och nu ska vi prata skönlitteratur, och nu, nu, och nu vill vi verkligen betona ordet skön innan jag säger ordet litteratur, för nu ska vi prata om Sven Hassel.
1: Ja, gode värd. Och frågan är egentligen vilka böcker vi ska, vilken bok vi ska tipsa om, eller vi tipsar dem allihop egentligen. Ja, det så många? Den döda ja. på
0: larvfötter är ju den som är mest ja, känd. Han han,
1: han han byggde sig ju en karriär, Sven Hassel, då på... På de här böckerna om det här gänget soldater i straffregimentet på Östfronten. Döden på larfötter och GPU-fängelset och vad var det mer de hette? Kommando-Reichsführer Himmler tror jag en heter. Om jag minns rätt. Och frontkamrater. Och eh, det här är ju mustiga berättelser om det här gänget med Porta och. Och...
0: Lillebror och, och... Legionären. Och Gamle.
1: Och, ja, precis. Och, och vill man slå igen lite tid med och, och gilla den här typen av böcker så ja, då, då är Sven Hassel
0: Det, vi, vi, ett starkt kort. Detta är underhållning och inget Jaj, annat.
1: Ja, precis. Det är... Precis, morbid underhållning, så, så skulle man kunna kalla det. Vi
0: har i ett tidigare frontavsnitt pratat om Leo Kessler, mm. som vi, vi misstänkte hade inspirerats en del av Sven Hassel.
1: Mm. Just, det, just det, och det är ju fullt roligt egentligen att det är så. Mm. För han, han har nog haft stort inflytande på många, många författare som vill skriva om med, på krigstemat. Att det, det är nog ingen tvekan om det att han står för sig självt i, i den genren, på något sätt även om det finns många som har villat konkurrera med honom, J.P. McDonald och, och sådana. Men Sven Hassel, han, han är som sagt i en egen division och det märks ju på läsar eh, siffrorna och att hur många länder och språk som hans böcker har utgivits i och på. Eh, men sen, som vi sa, det här är underhållning. Och Sven Hassel själv, det var ju en pseudonym, eh, han ville ju påskina att det hade ju sin grund i verkliga händelser eller verkliga erfarenheter som han hade varit med om på, på Östfronten. Men den där historien kan man sätta många frågetecken kring. Eh, för eh, Sven Hassel, han var ju, han var ju dansk. Och född i Danmark då eh, under första världskriget. Börje, Willi, Redstedt Pedersen döptes han som. Ja. Och eh, först efter andra världskriget så tog han sig använda den här pseudonymen Sven Hassel när han började skriva böcker. Han hävdade själv då att han hade varit tysk soldat, att han hade tagit värvning i den tyska armén före andra världskriget eftersom han drömde om att om soldatliv och såg väl ingen väg in i den danska armén. Jag vet det finns många luckor i hans historia men troligtvis så hade han blivit kasserad helt enkelt inte fått inte betraktat som vapenför mm. för hans hans bröder var i alla fall, gjorde i alla fall värnplikt i Danmark men han gjorde det inte utan påstå sig då 37a åkt till Tyskland och när han insåg att det här soldatlivet inte var så roligt så försökte han sticka, försökte desertera, blev fångad och dömd till 15 års fängelse i Tyskland för desertering. Men fick det här straffet reducerat och placerades i en straffförband, straffenhet på Östfronten då, som han påstår var 27:e pansarregementet. Som enligt honom var ett förband för strafftjänstgöring då för soldater som hade misskött sig eller visat feghet på annat sätt.
0: Finns det, en, när, vi alltid, när vi diskuterar, du säger, ja. du är hela tiden sett i dina parenteser att han påstår, säger, säger, ja, har. Finns det några som helst belägg för att han överhuvudtaget
1: har varit inskriven i någon Nej. tyska... Det gör det inte. Wehrmacht eller Det gör varfiken. det inte. För det här vi har förmodligen med en mycket stor mytoman att göra. Eh, utan i själva verket, han påstår till exempel att han 1945 vid krigslutet blev tillfångatagen av ryssarna på östfronten och placerades i flera olika läger då innan han blev släppt ur fångenskapen. Men de dokument som finns visar att han greps i Köpenhamn i maj 1945 eftersom han var misstänkt för samarbete med den tyska ockupationsmakten i Danmark. Och det finns andra uppgifter som pekar på att han faktiskt var kollaboratör i Danmark långt från östfronten och eh, jobbade åt den tyska säkerhets- eller underrättelsetjänsten i Danmark som ja, angivare eller informatör eller på något annat sätt medarbetare då och och den tyska polisen där och underrättelsetjänsten. Så att han tillhörde de här som han i rättsuppgöret i, i Danmark efter kriget då. Ja, hamnade under förgranskning på grund av vad han hade gjort under den tiden. Så att eh, det finns inga belägg för att han ens var i närheten av fronten.
0: Har han varit i Tyskland?
1: Det kan ha, <laughs> det är en bra fråga. Men det, 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 det tror man, de som har tittat närmare... På hans lev levnad jag tror jag att ja, men han, har, han har nog i alla fall varit i Tyskland. Men eh, om han har, att han varit soldat och tjänstgjort så länge på, vid fronten, det, det är högst tvivelaktigt. Och de här uppgifterna, de första uppgifterna om att eh, det var något som inte stämde med hans historia, de kom redan i början av 60-talet då det var en dansk journalist som började granska honom. För att han redan då hade hunnit bli, börja bli en framgångsrik författare då med sina första böcker i den här serien. Ja, det blev väl så obehagligt för honom att stanna i Danmark så att han flyttade till Spanien. Och levde där resten av sitt liv och det är faktiskt bara ett par, tre år sedan som han dog i Barcelona. Men han höll ju hela tiden fast vid sin historia där om. Om straffkompanier och SS och, eller, och sin, sitt pansarregemente på östfronten och så vidare. Men några belägg för det, det finns inte. För
0: det finns ju mängder med personer mm. som man beskriver i sina böcker. Mm. Och om man, då hade, mm. om man då verkligen skulle vilja kartlägga så skulle man kunna försöka leta upp de här personerna. Ja, om visst. de inte har blivit för
1: av någon. Precis. Och sen så med detta sagt ska man ändå hålla i minnet då att du kan vara som författare en hur usel existens som du vill men böckerna i sig som man producerade det är starka böcker och mycket läsvärda men man bara behåller detta i bakhuvudet att nej, de är förmodligen inte baserade på några personliga erfarenheter utan det här är fritt uppfunna fantasier, han kanske på sin höj. Höjd har lyssnat på andra danska frontveteraner och tyska frontveteraner som, eh, när de berättade sina historier och så har han snappat upp saker här och där som har inspirerat honom.
0: Ja, det Men det som sagt, sant?
1: sommarläsning vad som helst av Sven Hassel.
0: Och Då blir det dags att prata om krigsfilm och nu ska vi... När vi pratar om olika ämnen här, vad, vad filmerna handlar om så brukar de ofta luta åt ett och samma håll. Men här har vi något så ovanligt som en tysk komedi som
1: handlar om östtyska armén. Ja, känn på den alltså. Det är... Den heter NVA och det har som sagt med östtyskland att göra, göra och inte med nordvietnamesiska armén. Eller det sa du kanske? Nej, det var just det, ja. för när jag såg ja. titeln
0: NVA, ja. då tänkte jag direkt NVA North Vietnamese Army, ja. men det, det, är, men det är det ju inte frågan om det här. Här.
1: för NVA stod för Nationale folksarmé. den nationella folkarmén, det var de östtyska stridskrafterna under kommunisttiden och ja, det finns en komedifilm om detta gör det, som faktiskt är ganska underhållande måste jag säga den, den har undertiteln Fondersonen in din folksarmé, alltså från Sonnenallé, en gata i Berlin till folkarmén helt enkelt Kräver det några och, förkunskaper
0: ja. när man ser den här eller behöver man sätta in den i en kontext?
1: Ja alltså det, det, det är nog bra att ha ett litet hum om den moderna tyska historien med Västtyskland och, och Östtyskland och kommunismen och det här men det, det kräver inte speciellt djupa förkunskaper för att det ska bli roligt gör det inte. Eh, och den är, man kan börja säga den kom 2005, den är regisserad av Leander Hausman, en regissör som för övrigt själv en gång i tiden gjorde sin värnplikt i den nationella folkarmén och som nu är en av de eh, mer uppburna regissörerna i det återförenade Tyskland med många teaterpjäser och filmer bakom sig. Ska den utspela sig
0: på 80-talet den
1: här filmen? Ja, det är, typ, det är typ i slutet av 80-talet som det här utspelas. Den utspelas då i den så kallade Fidel Castro-kasernen, där, <laughs> där nya beväringar ska rycka in till sin treåriga värnpliktstjänstgöring. Och eh, det är två eh, unga män där som rycker in, som lär känna varandra. Eh, Henrik, som är en lite drömsk, försagd person. Och sen har vi Kryger, som är lite mer bullrig och, och eh, rebellisk kille då. Och de två är de som man får följa i den här filmen och hur de, hur de eh, hamnar i olika delor med befälen och med äldre värnpliktiga som eh, utsätter dem för penalism och olika sorters kadaverdisciplin och, och sådär som var vanligt i den här armén. Och Kryger då han är, han är direkt den som eh, går, i, går i hamnar i konflikt då med eh, överheten i det militära då för han är långhårig när han rycker in och popkille helt enkelt det är mycket rock'n'roll och så här och han försöker vara lite mer västlig av sig och det går inte alls hem i det här så han blir ju tvångsklippt ceremoniellt och sen hamnar han till slut på straffbataljon efter att ha gjort ett kan man säga sträck för mycket i armén medan Henrik då drömmaren som bara längtar till att få komma ut i friheten igen och uh, återförenas med sin flickvän där ute i det civila. Men hon tröttnar på honom och uh, brevledes, uh, uh, ja, gör slut med honom. Han får ett Dear John-letter. Ja, han får ett Dear John-letter för han där och blir olycklig. och försöker hitta en uh, ny kärlek i det militära, vilket är lättare sagt än gjort. I den östtyska militären där som så att säga nästan låg i kaserner hela tiden, de var i, under värnplikten där så man hade väldigt lite kontakt med det civila samhället. Men han lyckas träffa en vacker flicka och inleder en relation med. Ett litet aber är att hon är kommendantens dotter. Så det blir en hel del intressanta förvecklingar naturligtvis och det är ganska roligt. Om man ska dra
0: mm. några paralleller
1: blir det liksom mm. 91-an över det eller? Ja alltså man kan säga att det här är det är nog en kombination det är, det är nog rep månad med en liten touch eh, av jacket. och eh, lite andra sådana här eh, lumparfilmer och för man känner igen ganska mycket. av just Fullmetal Jacket så finns det faktiskt en del blinkningar till i den här filmen. Vilket är rätt kul. Till exempel befälens utskällningar och soldaterna och kampsångarna. När de marscherar och så vidare. Som är direkt liksom för tankarna till Fullmetal Jacket. Och det är avsiktligt gjort av regissören där, Leander Hausman i detta. Så att det, det, är, det är ganska kul. Är och den här Kryger han, han återkommer så småningom från det här straffkompaniet. Och... och han är en helt förändrad människa. Helt hjärntvättad och robotaktig. Men eh, jag ska inte säga hur. Men på något sätt så, så når man fram till honom igen. Där och hittar hans rätta jag. Hans kamrater igen. Och eh, filmen ja, den avslutas med eh, murens fall. Så mycket kan jag säga. Utan att avslöja för mycket om hur, vad som händer på slutet i filmen. Men mycket spännande. Mycket rolig. Och... Eh, den finns på att se med svensk undertext för den som inte behärskar tyska på fultv, kan man säga, på nätet. Jag tänker inte avslöja vilka sidor man kan hitta den på på det här sättet. Jag är osäker på om den finns i handeln, men eh, det borde den göra. Är det någon som eh, hittar den här på disk så hojta gärna till oss så tipsar vi om det. Och titeln det är alltså NVA. NVA, Precis.